0: Siamo arrivati al primo episodio a due cifre. Oggi parliamo di game development. Io sono Gabriele insieme a me c'è come sempre Miki. Buonasera a tutti. Ma non siamo soli, stiamo diventando sempre più internazionali, giusto? Esatto. (ride) Perché l'ospite di oggi proviene (ride) dall'Ucraina.
1: Esatto. Ciao Austin. Ciao a tutti, ciao.
0: Miki? Sì, allora,
2: eh, Ustim è un, un amico di, di vecchia data, eh, almeno per quanto riguarda me, e recentemente si è trasferito eh, in Ucraina è tornato a casa. <ride> Ovviamente eh, ha trovato una pandemia globale, <ride> però al di là di questo eh, si sta comunque divertendo. E... Mh, è un ottimo eh, sviluppatore web, eh, nonché anche eh, un ottimo eh, amico e oltre a questo anche eh, sviluppatore di eh, WebGL o cose più assurde come WebAssembly. <ride> e, e oggi ci parlerà un po' di, della sua esperienza di, 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 della parte front-end che di, di cui attualmente si occupa e di altre varie, varie cose. Partirei prima di dare la parola a Monusti eh, col far vedere il profilo github di Diustimo, di appunto perché eh, ci sono alcune menzioni da, da fare. Allora, prima di tutto eh, volevo far notare che tra gli highlight de, del profilo di GitHub oltre alle varie repository eh, che vediamo e che poi analizzeremo poi dopo anche insieme a Ustim, eh, possiamo notare come eh, da poco GitHub sta assegnando eh, questo badge di Arctic Code Vault eh, sulle varie repository per i programmatori che hanno aderito al programma dell'archiviazione di GitHub. Attualmente ma un po' di, uh, di repository uh, assegnate dentro il, uh, il Code Vault, che altro non è che uh, se pensate alla uh, la banca dei semi, dei vari tipi di, di piante di, 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 di tutto il mondo, che è presente attualmente uh, mi sembra nel Polo Artico, uh, a 200 metri più in là di questa... Di, di questa eh, banca semi per eh, piante e vegetali eh, si trova la, diciamo, il programma di archivazione codice di repository di GitHub in questo modo eh, tutti i repository presenti su GitHub, non so attualmente con quali criteri vengono selezionati eh, però potranno essere recuperate in caso di disastri o, o mm-hmm. quant'altro sono fisicamente eh, memorizzate su dei su dei transistor su delle memorie molto piccole miniaturizzate all'interno di questo di questo world, che è una, è una specie
0: di ba- caverna per i codici in sostanza ma la fanno tutti gli anni o sbaglio? perché già l'anno scorso mi pare di aver l'anno di aver scorso visto... l'avevano
2: inaugurata, quest'anno hanno iniziato effettivamente ad aprirla a tutto il pubblico eh, per pubblico che aveva diritto al programma per appunto m- memorizzare le repository.
3: Mm-hmm.
2: Io non mi dilungo più di tanto, eh, lascio la parola a, a Ustim che si, che si introdurrà <ride> perché tu ammettete soltanto ho detto ciao e poi abbiamo preso la parola noi. E, e niente, quindi Ustim. Ah, intanto, come va?
1: Eh, allora, grazie, grazie dell'introduzione, sono lusingatissimo, grazie delle belle parole eh, Va bene, va bene, vabbè, al di là dei problemi che sono un po' comuni a tutti, ovvero il virus eccetera Però va abbastanza bene Tu sei
0: ancora in ufficio, sei uno dei tuoi, sì. probabilmente sei, <ride> sei in ufficio a lavorare
1: Sì esatto, siamo un'ora avanti, quindi eh, si comincia più tardi ma si finisce anche più tardi non funziona l'equilibrio che chi, chi entra più tardi entra prima, magari. No, <ride> eh, niente. Però l'altro positivo è che i mezzi pubblici sono ripartiti da un po', da qualche settimana ormai. Quindi possiamo permetterci di lavorare all'ufficio, chi mm. ha bisogno o chi ha voglia.
0: E tu hai voglia, no?
1: Io ho voglia perché a casa mi è molto difficile sia concentrarmi mm. sia per le risorse della macchina che okay. ho a disposizione preferisco usare un, il computer di lavoro ecco e anche per mm-hmm. introdurre meno spazzatura possibile in quello personale mm-hmm. e niente da cosa vogliamo cominciare
0: Lo so, avevamo una scaletta abbastanza indicativa e eh, che ora sto andando a ritrovare perché ovviamente non mi sono preparato niente <ride> <ride> No,
2: vabbè, allora. eh, io partirei, vabbè, magari, eh, dato che eh, diciamo che stiamo presentando Ustima in un mondo, anche se il mondo è, sono tre persone in croce, dato eh, mm-hmm. di partire dalla tua esperienza, quindi eh, cosa ti ha portato a essere il front-end engineer nella tua attuale azienda? Eh, partendo praticamente con, la, con, la, con le tue prime esperienze qui in Italia,
1: ok. Diciamo che non ho subito cominciato la mia carriera come front-end, ho cominciato un po' più come full stack, come full stack developer, eh, lavorando per un'azienda in Italia. Però ben presto ho capito che quello che mi interessa di più è la parte front-end, quindi dove ci si diverte di più con le varie animazioni, comunque anche algoritmi di eh, search o quant'altro. Però mi mi è sempre ispirata di più quella parte e mi sono sempre divertito di più a lavorarci. Quindi poi successivamente ho cambiato lavoro in modo da poter eh, affrontare solo i task relativi appunto al front end cercando di spingere sempre al massimo le capacità del browser quindi eh, di vedere cosa è effettivamente capace di fare e ben presto è venuto fuori che i limiti eh, più tosti diciamo così stanno nel, nel 3D rendering perché Bene o male i siti girano dappertutto, però i siti veramente pesanti che hanno bisogno di ottimizzazione sono spesso quelli che usano eh, delle API di WebGL Mm o di altre cose che sono sì, fiche e divertenti da eh, sviluppare e implementare, però richiedono anche delle capacità di ottimizzazione, soprattutto su device mobile. Eh, per essere effettivamente usabili eh, quasi quasi ovunque. Quindi Mm. è un po' quella sfida che mi mi ha sempre divertito, ovvero di far girare una cosa eh, potenzialmente pesante, però se scritta bene, ottimizzata e eh, mantenibile, farla girare anche su un device con relative capacità sia grafiche sia di cpu anche se ormai in realtà sono molto potenti i cellulari il giorno d'oggi e sì è quella la sfida che, che mi ha sempre che continua un po' a intrigarmi. A...
0: Da quando è che hai iniziato a sviluppare eh, giochi? Seppur non al lavoro, perché tu non, non fai effettivamente di lavoro il, il game developer, lo fai per passione.
1: No, esatto, sì. Eh, lo faccio per passione praticamente l'ho sempre fatto un po' per passione. E I primi giochi, i primi tentativi di fare giochi eh, risalgono addirittura ai tempi degli studi, ovvero quando ancora studiavo alle superiori. Eh, mi sono messo, per conto mio, a imparare Java perché non ce l'ha... Mh, N- non no. la facevamo come programma mm-hmm. di, sì. di PHP facevate immagino eh, facevamo un poco di PHP okay. in uh, quinta superiore giusto per interfacciarsi con, con i database però il linguaggio Dece- pre-
0: sei entrato a, um, eh, con la mentalità Java perché per quale motivo? per Minecraft? Eh,
1: no, no, no. <ride> in realtà no in realtà perché d'estate non avevo internet <ride> e C'erano dei PDF che ci passò un professore in assenza di cose da fare.
3: Mm-hmm.
1: Mi sono messo a guardarli e via via... Oh, non lo so, mi ha ispirato quel linguaggio. Mm-hmm. Lo è trovavo bello, interessante. Bello.
0: Sì. A me piace molto.
1: Eh, a me ora un po' meno, a dirti la verità. Però all'inizio, sì, all'inizio mi, mi piacque tantissimo. Mm-hmm. e I primi esperimenti, i primi... I primi tentativi di fare qualcosa, qualche desktop application, l'ho fatta in Java e già allora erano dei mini giochini con mm-hmm. la macchina che si muove su un canvas e cerca di schivare gli ostacoli su, mm-hmm. per dirti, un highway. So Questi
0: uh, a che età?
1: Scusami, ah... Eh età di quinta quindi okay. 18 18, diciamo, 18 18 19 anni sì. <ride> 18 sì e tant'è che mi ricordo eh, mi piace tanto fare cose del genere e come tesina all'esame ho portato un altro gioco mm-hmm. che era il Texas Holdem sempre f- scritto in java come desktop application
0: Oh yeah. quello è un po' eh, di complesso
1: direi di sì sì, sì. <ride> forse, forse era anche un po' troppo complesso infatti mi ricordo di averci speso diverso tempo eh, sia di giorno che di notte eh, come ci piace fare noi programmatori, però alla fine ero soddisfatto del risultato e credo che era venuta fuori una bella tesi. Tes-
0: tes- e cos'è che ti ha spinto a lasciare Java?
1: Uh, beh in realtà è stato molto... Il caso? È stato sia il caso sia un... cioè non, non è stato un... Brusca... Non è che bruscamente ho bruscamente detto vai, no, basta, smetto di fare Java. <ride> Come ho detto all'inizio, facendo il full stack con Java, comunque ci lavoravo sempre per interfacciamenti a base dati, sì, ai database quindi per far girare batch, spostare dati cose del genere, e poi dopo essermi spostato di più sul front end l'ho abbandonato, ma non perché mm-hmm. mi dispiacesse tanto lavorarci, anzi era, era anche un bene guardare qualcos'altro oltre al PHP o al JavaScript. E, però sì, è stato un po', un po così, ma non, non me ne sono neanche accorto, ti posso dire. Ok. E, mh, niente. E poi ti eh... poi sei
0: avvicinato a WebGL.
1: Sì, ma ancora prima scoprendo via via JavaScript e le capacità di JavaScript o... mi sono messo ovviamente a fare giochini in JavaScript perché è quello che mi interessa e mm. sono arrivato a pubblicarne uno su uh, Google Play Store che ormai non c'è più, non c'è neanche il link perché l'ho tolto diverso tempo fa. No, parte, perché? Non <ride> eh, me lo ricordo, un c'è giorno ho repository però Uh, Come non... in...
2: C'è ancora la repository? Probabilmente,
1: probabilmente in realtà ho cancellato la repository. Ho cancellato ogni <ride> traccia, cancellare l'uso ogni traccia. Non ti so dire per bene perché, cioè, non lo Vabbè, confido in te. Ad ogni modo, era un quiz per Android dove avevi 50 città europee non in qualche modo offuscate da effetti a schermo e dovevi interagire appunto con, con il touch per scoprire i più possibili dettagli sulla città che ti veniva mostrata e quindi di conseguenza ind- indovinare che città fosse. E quella è stata un'esperienza interessante perché ho capito cosa vuol dire rilasciare Qualcosa su Play Store per esempio mm. E mi è servito a quello Quindi era interessante
0: È difficile?
2: Particolare eh... direi
1: Beh in confronto ad iOS È proprio un giochetto da bambini Ok su, su Apple Store è assai più difficile Più che altro deve avere molta pazienza Molta pazienza. Quindi questo è
0: Diciamo uno dei primi giochi che hai pubblicato, se, se si può mettere così. Sì, sì, esatto, esatto. Okay. Ed era in JavaScript.
1: Ed era in vanilla JS, sì, era in okay. JavaScript, pure per questo, mh, anche se allora già, oddio, sono passati cinque anni, cinque anni fa, gli smartphone erano, cioè la media era un po' più bassa rispetto al giorno d'oggi come potenza di calcolo Mm e secondo me essendo il fatto che fosse in vanilla JavaScript ha contribuito al al fatto che girasse niente male cioè ero soddisfatto anche del risultato nonostante alla fine fosse una web view perché compilato come APK era era una web view però sì ero contento, ero abbastanza contento del risultato quindi ho deciso di lasciarlo e poi toglierlo, mm. non ero più contento. Un <ride> Vabbè, un po' come il eh.
2: 2048, che girava, era semplicemente JavaScript e CSS, e girava ah, tutto. Il sì,
0: 2048 era... era scritto in JavaScript?
2: Eh, sì, eh. mi sembra di sì. Che, anche
1: cioè, c'era... Essere, sì, sì.
0: E poi magari
2: è stato ma... eh, rimappato dopo, ripropato in nativo. Però la, la prima versione mi pare che fosse JavaScript, perché c'era proprio il sito che è stato grappato per fare l'Android da pick up. Mm.
3: Mm.
2: Eh, però era veramente fluido appunto perché era tutta animazione CSS e i dispositivi erano in grado, qualsiasi dispositivo era in grado di rendere fluida l'esperienza proprio di questo, visto che sono entrato a gamba tesa, eh, mi prendo lo spazio perché vorrei far vedere il sito personale di di Ustim, che che è questo qui, ed è molto chiaro il riferimento che è stato fatto a quale film, E, e questo forse è stato uno dei primi, diciamo, veri esperimenti con il mondo di, di WebGL e, e non solo, però anche nel mondo di front-end, perché è tutto, ovviamente non c'è la, la navigazione eh, tramite mouse, ma è un po' a gioco, quindi eh, tra l'altro con un paio di, di cose nascoste, <ride> però appunto la navigazione... Si chiama di... Egg. Sì, esatto, però la, la negazione di, di questo è, è, molto,
1: è, è molto carina. Sì, sì, cioè come, come si vede per prendere il del sito personale, a me piace fare i giochi, mi diverto. Eh, mi diverto e cerco anche parzialmente, come in quel caso, di eh, includere certe meccaniche in qualsiasi cosa che faccio, sempre a come progetto personale, quindi sì, quello è stato uno dei primi esperimenti eh, a mo' di gioco sul browser, ero interessato a cosa potesse fare per dare un look and feel pari a quello del first person shooter, per dire, o o anche solo esplorazione, e con le API moderne devo dire che è stato piuttosto facile, con il il port, Interlock e full screen, eh, ma anche delle, eh, delle specifiche, eh, ovvero delle tecniche come eh, oddio, scusatemi, e color correction. Ecco come color correction per dare look and feel del corridoio, comunque in generale della pellicola di Matrix per sposarla bene con il resto del sito, quindi sì. Questi piccoli dettagli sono quelli che eh, fanno perlomeno sembrare un qualcosa diverso da quello che effettivamente è. Perché se te fai vedere l'interazione ah, con la stanza full screen, difficilmente ti accorgi che sotto è un sito.
0: Mm-hmm. Eh beh, cioè sì. sembra più un gioco nativo che, che esegui.
1: Esatto, esatto. E l'idea era appunto quella. Quindi anche eh, sì, quel esatto, il tuo, il tuo scopo era proprio quello, giusto? Sì, sì, e anche in quel caso sono abbastanza soddisfatto del risultato. Sì, anche se ora lo sto rifacendo. Bello. <ride> <ride> grazie, grazie, ti ringrazio. Anche se secondo me non abbastanza, e quindi ora lo sto rifacendo, ma non per cambiare l'aspetto in qualche modo, ma semplicemente per testare una nuova versione della libreria con cui è stato scritto.
0: Ok anche per ottimizzare magari. Sì, sì. Per riuscire... eh, mm-hmm. sì da... Non so per quanto pesante si, eh, sia il sito.
1: Eh... Ah, io ti direi abbastanza, però questo sì, è un po notevole. No, 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 è effettivamente è notevole e lo sto ottimizzando nel senso che innanzitutto da quello che ho letto e da quelle prove che end, sono state fatte, la versione 3 di eh, Vue.js ovvero del framework che è usato sul sito. A, show grossi improvement, a grossi okay. miglioramenti in fatto di rendering e ottimizzazione di file size In più ehm, la versione di 3.js ovvero del motore di rendering che gestisce la stanza e comunque elementi 3D al di là di quella sono Con la nuova versione è sempre più ottimizzato, comunque è sempre più light sotto qualche punto di vista se usato correttamente, quindi perché non aggiornare anche quello e in più eh, proprio dal punto di vista dei file size ci sono una serie di esperimenti che ora sto cercando pian piano di portare fuori dal sito e renderli mm, fini a se stessi, ovvero separarli dal sito stesso quindi non verranno più buildati assieme al codice del sito ma verranno eseguiti tramite iframe Ok, Quindi il caricamento dovrebbe essere più veloce.
0: Più veloce, più istantaneo. Se esatto, sì. Sì.
1: Ah, Sul sito io
2: sono arrivato al momento in cui devo scegliere eh, quale filo da prendere.
0: E non conoscendo Matrix se non sai quale prendere. Eh, certo, <ride> quindi quale, quale mi conviene me,
1: eh, Non lo so, tenta, secondo me non succede niente di brutto.
2: <ride> ne saranno Però le due? Di...
1: Come scusa? Con nessuna delle due succede niente di brutto? Penso di no, però se se smettiamo di sentirti, vuol dire che ti è esploso il (ride) computer. Vado con Ehm, la blu. Prova con la blu. Prova con la blu. No, mi sa che non era quello giusto
3: quella
1: beh dal punto di vista di UI UX il sito lascia desiderare anche red, parecchio though. ma non mi importa perché è un sito personale ed è venuto fuori world. esattamente come lo volevo io quindi <ride> non deve essere user experience non deve essere user experience <ride> anzi stavo proprio pensando a fare proprio un terminale con ehm... Con la libreria che avete fatto vedere tra l'altro in uno dei vostri post-explorer, sì, il attimino. terminale. Esatto, mm-hmm. sì, che mm-hmm. vi hanno integrato direttamente nella pagina web proprio per dire: ascolta, se non sai usare il terminale, il mio sito non lo vedi. <ride> per una volta in cui non ci sono i designer o i creative director o chiunque altro che mi dica come deve essere fatto un sito, lo voglio come lo voglio io
0: è una domanda che mi viene in mente perché non sei effettivamente andato a eh, perché non hai cercato un lavoro che si abbinasse con la tua passione
1: questa è un'ottima domanda in realtà (ride) a cui anch'io cerco la risposta no vabbè scherzi a parte perché parlandoci chiaro quando ho finito gli studi in Italia era palese che Fosse più facile trovare un trovare il lavoro come web developer,
0: chiamiamolo normale?
1: Esatto, chiamiamolo normale web developer, che sia front-end che sia back-end che sia full stack piuttosto che uno un game developer. Perché purtroppo, ehm, anche se ci sono dei tentativi, anche se ci sono delle scuole, guardando la realtà negli occhi l'industria dei videogiochi non è molto diffusa eh, in Italia come anche in Ucraina o come anche in molte parti dell'Europa in realtà Eh, tranne fatta fatta eccezione per qualche paese eh, tipo la Polonia Ehm, e quindi prioritizzando di più il fatto di Dover trovare un lavoro ho preferito comunque andare, tra virgolette, sul sicuro come web developer piuttosto che eh, magari continuare a cercare o frequentare qualche corso per specializzarmi nel game development e poi Mm. tentando e cercando, magari non so, spostandomi in cose a cui non avevo pensato allora eh, per trovare un lavoro come in in quel campo lì. È stata una scelta giusta, non lo so,
0: non lo so. Poi ora eh, diciamo che l'industria videoludica è chiamiamolo il male, <ride>
1: <ride> non
0: saprei. Eh, cioè uno dei tanti documentari che ho visto ne parla particolarmente male. Eh, dal punto di vista di, di sviluppatore, della, eh, magari della, dell'azienda che sviluppa videogiochi. Eh, ecco sì diciamo che eh, leggendo un po anche a giro non è proprio l'ambiente più, più bello dove tu possa magari coltivare una, una passione come quella di sviluppo di videogiochi magari è anche uno dei motivi per cui un sacco di, eh, di gente diventa indie developer
1: sì sì anch'io ho letto diverse cose del riguardo questo soprattutto riguarda i progetti AAA dove Mm. ci sono grossi budget ma ci sono anche dei tempi che sì, spesso vengono spostati ma comunque con la quantità di lavoro eh, che porta con sé un gioco AAA i tempi sono sempre pochi per fare le cose come si deve e quindi ci sono i crunch crunch continui settimane, mesi sì, è un ambiente molto tosto tra matrimoni che, che vanno in frantumi, tra due o tre ore di dormita al notte, sono... sì, è un ambiente molto tosto, ma è vero anche che è quello che ti dà molte soddisfazioni. Mm-hmm. Quando riesci a contribuire a un qualcosa che viene apprezzato parecchio, perché l'industria del videogioco ormai è molto... Eh, cioè è molto entrata ne, ne, nella cultura pop quindi mm-hmm. ci sono tante persone che alla fine con i soldi che ci
0: girano poi
1: esatto esatto. che ormai sì, hanno superato praticamente i cinema i, da, in, l'industria eh, cinematografica. cinematografica sì esatto c'è però chi, e io d'altronde li capisco perché non è abbastanza questo perché spesso magari chiede, che mi importa di aver contribuito a un Assassin's Creed di turno per dirti se poi il mio nome è scritto piccolo nei Eh, titoli di coda e quindi preferisco spostarmi sull'indie development Mm per fare qualcosa di tra virgolette mio o tra pochi essere magari più rilevante nel fatto di prendere decisioni tecniche o artistiche più eh, importanti appunto Rilevanti. Mm-hmm. E, um, e comunque anche con gli indici si guadagna lo stesso, nel senso ci sono tante persone che danno la preferenza all'indie game piuttosto... Oh.
0: Sì, anche che io preferisco è... gli indie.
1: Sì, sì, ce ne sono tanti. Sì. Come
0: giocabilità, secondo me... <ride> Magari vengo dalla vecchia scuola, eh, però... <ride>
1: No, ma in realtà eh, ti capisco, perché i giochi AAA, molti, sono diventati impegnativi. Sì. Cioè, sono quelli che durano 30-40 ore. Se te torni a casa stanco dal lavoro, qualunque lavoro tu faccia, è difficile che tu ci abbia voglia di metterti lì per 3-4 ore a cercare mm. le piume o qualunque cosa. Piuttosto sì. <ride> ti godi una storia che è piccola, fine a se stessa, concisa, che magari anche ti colpisce di più. Mm-hmm. in quelle 5-6 ore che dura un indie game però così non è eh,
0: diciamo che è cambiato molto durante, durante gli anni questa concezione di, del gioco prima non era assolutamente così
1: assolutamente esatto anzi ti dirò di più un'impressione che ho è che è sparita proprio una categoria dei videogiochi all'inizio, cioè all'inizio ehm, negli anni 2000 c'era una C AAA e c'era Gli indie non c'erano perché ancora le risorse non erano così disponibili, però c'era una categoria di giochi che non pretendeva di essere chissà quale, era tipo un gioco normale, magari con un po' di bug, magari con qualche... E i bug
0: rimanevano lì, eh? Che
1: rimanevano lì, certo, perché le pace ancora non esistevano. Eh. C'avevi
0: erano... cioè il, c- il CD che mettevi esatto. dentro il CD e quello esatto. rimaneva per esatto. tutta la sua vita, non al durante...
1: c'erano questi giochi che anche con, che ne so, game, de- game design un po' contorto, però erano funzionali e... Funzionavano, la gente ci giocava era tipo la categoria B, categoria C, qualcosa mm. del genere. Passami il termine e io mi sto accorgendo sempre di più che al giorno d'oggi non esistono quei tipi di giochi, o comunque molto se ce cari. ne sono, sono molto, molto rari. Molto rari, d'altro canto, abbiamo l'industria indie che, grazie a tool che sono stati messi a disposizione dei developer, può crescere e quindi eh, dare più offerta al mercato. Dando più offerta al mercato la gente si interessa di più e quindi tutto il campo cresce. Sia l'indie sia il mobile gaming, che anche quello è cresciuto a bestia negli ultimi anni, proprio a bestia. Il mobile, dici? Certo, certo. Con gli smartphone eh, sempre più potenti possiamo permetterci di fare il porting di Fortnite su mobile. Cosa mm. che era impensabile eh, sì. fino a qualche anno fa. Sì. E quindi io spesso me ne accorgo.
0: Però, aspetta, mh, per giocare magari a, chiamiamoli AAA per i cellulari, deve avere un cellulare di ultima generazione. Questo significa che ogni anno, tra virgolette, diciamo, indicativamente ogni anno devi cambiare telefono.
1: Sì, ma ti sorprenderà sapere che c'è chi lo fa. <ride> chi se lo può permettere c'è chi preferisce comprarsi un telefono da gaming super potente piuttosto che l'ultimo iPhone per dire perché gli è più comodo giocare al cellulare è lo stesso discorso di comprare la Switch se uno prefer- da- preferisce comprare la Switch piuttosto che la Playstation è perché magari si trova meglio a giocare a giro in mm-hmm. viaggio o cosa del genere stessa cosa per i cellulari alla fine è un po' l'analogo
2: il discorso che può essere applicato per i PC: di norma, ogni 3-4 anni dovresti cambiare i componenti del PC affinché tu possa fruire meglio, diciamo, i nuovi giochi. Che assolutamente. Richiedono assolutamente. Eh, chiaramente a livelli alti di, di qualità eh, che richiedono sempre più. Eh, capacità di calcolo computazionale e quant'altro quindi diciamo, se sempre quindi è sempre stato è così è diventato da ricchi Beh, lo posso... è sempre stato forse
0: ma no, non è vero quando io ero giovane non era da ricchi io prendevo il giornalino game, non mi ricordo com'era il giornalino, cioè ne erano diversi all'interno c'erano le storie dei giochi non mi ricordo per bene che non leggevo mai, io lo compravo solo per i cd dei giochi che davano insieme al giornalino e pagavi quanto? 9 euro? 6 sì, euro? 7? Però non erano mai
2: giochi di, effettivamente di recenti o di fascia alta magari era fascia alta però di 5 anni fa
1: o magari era proprio quella categoria che via via sta sparendo mm. di giochi di serie B o comunque del genere, ma secondo me qui entra il discorso che ultimamente siamo tutti un po' ossessionati, un po' troppo con le alte risoluzioni il 4K mm-hmm. i 60fps per questo il giocare è diventato un po' da ricchi secondo me perché eh, infatti, sì. se io mi compro un gioco da 70 euro voglio riuscire a giocarci con le impostazioni ultra se voglio giocarci con le impostazioni ultra mi serve un PC di fascia alta e quindi ogni volta, ogni volta, ogni volta, sempre a rinnovare, sempre a ricomprare componenti, per poter usufruire al massimo del software che ho acquistato. Ma secondo me è un'ossessione generica, che dà più ah, preferenza è... all'aspetto mm. che, non so, al gameplay o allo storia. Eh,
0: esatto, esatto. Cioè, se, se devo guardare magari l'aspetto, mi guardo un film io esatto. quando, quando gioco mi voglio divertire a me della grafica mi importa il giusto però si ritorna a quello che dicevo prima magari è la mia concezione un po' chiamiamola diciamo all'antica che mi fa pensare questa cosa qua cioè il gioco deve essere divertente non deve essere bello da guardare
1: ovviamente se per... c'è, c'è l'uno e l'altro per esempio mi fa piacere certo, io personalmente concordo con te ma eh, mi piace anche Mi piace quella sensazione quando te giochi a qualcosa e a un certo punto ti rendi conto che non sai distinguere tra un film e il gioco. E questo è dato sia dalla grafica, magari anche in primis, però anche da una storia molto più o meno profonda Mm. o comunque dai personaggi ben caratterizzati, dall'ambientazione un po' da tutto... quindi sì nel senso il gameplay è importante c'è chi assolutamente chi preferisce l'indie li preferisce spesso per questo motivo qui anche se anche quelli hanno un po' di storia che però essendo indie diciamo raramente hanno una grafica tale da farti perdere cioè da illuderti eh, di guardare un film per esempio
0: sì cioè potresti contarli sulle dita delle mani. Esatto, esatto. Eh. Sì, sì, sì. Esatto. Uno de- degli ultimi che ho visti, probabilmente sarà di qualche anno fa, anche ehm, quello de- che ci sono gli androidi. Maledizione, come si chiama? No, non posso ricordarmelo. <ride> eh, la storia mi sa che... Eh, guidavi due o tre personaggi che in realtà non erano umani ma erano androidi che pensavano era ragionavi...
1: ah, ehm, eh, sì, presente di parte. Eh.
0: quello mi ha fatto n- non, non paura però mi ha fatto impressione e mi ha fatto capire davvero a che livello a che livello è arrivato è arrivata la grafica ultimamente Probabilmente ce ne saranno t- miliardi di altri eh, che però io non sono, eh, non mi metto in pari e quindi per me quello è stato uno degli ultimi.
1: No, eh, ma non... ci sono queste cose che ti rimangono in mente. Eh sì,
0: sì, sì. No, più che altro mh, ho visto il, il trailer e basta, però già dal trailer era una roba paurosa. come mai ecco questa è una domanda che mi viene ora eh, parlando di AAA i AAA spesso vengono sviluppati tramite dei, eh, dei motori grafici no? Real Engine lo Unity o, eh, o motori di questo tipo eh, perché te non eh, hai deciso invece di, eh, di, di non utilizzarli?
1: ehm Beh, è vero in parte Diciamo che Finora lavorando principalmente su web eh, Non ci sono Cioè, ci sono motori di questo tipo Ma sono mh, Come si può dire Dal punto di vista di mh, Cose dentro Sono molto più mh, Light Rispetto a Unreal o Unity eh, per esempio. Sì, magari
0: lo Unity Online Real lo, 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 lo usi per eh, giochi più eh, pesanti, più grossi, non so come definirlo.
1: Sì, più, tra virgolette, seri, per dirti, ecco, anche, se anche sì. quelli hanno la capacità di esportare per HTML5, per esempio.
0: Mm-hmm. Ma non da tanto
1: non da tanto in realtà Unity come qualsiasi export che ci abbia dentro l'ha introdotto prima Mm e mm, ti faceva proprio mm, una folder enorme (ride) proprio enorme (ride) all'inizio mi ricordo con eh, il compilato per eh, appunto il browser ora ha introdotto il supporto per WebAssembly che è una tecnologia molto interessante
0: che te conosci
1: che io, con cui io ci ho giocato un po'. Eh, Unreal invece, anche quello, aveva l'export per HTML5, ma mi pare che con le ultime versioni l'abbia tolto. L'abbia tolto, è possibile integrarlo comunque attraverso dei plugin. ma immagino che l'abbia tolto per ottimizzare il peso del software, perché poca gente effettivamente lo usava, perché, come dicevete, chi usa Unreal lo usa per fare dei desktop application, principalmente, mm. di giochi... sul web invece di game engine ce ne sono un paio che però eh, non non hanno tutte le feature appunto di un game engine vero e proprio e hanno spesso delle diverse limitazioni anche se se devo dire che la resa grafica sta sempre migliorando Mm ora che siamo per esempio sembra da poco ma in realtà neanche tanto Uh, WebGL 2 uh, 3JS con l'ultima versione Che è la 118 ha introdotto Il supporto per WebGL 2 Di default Quindi non devi più specificare il parametro Ma lo usa di default Questo ti fa capire Che appunto sia Le capacità uh, Di calcolo In generale sono cresciute Sia le capacità Dei pc anche di fascia media desktop sono cresciute in modo da poter eh, usare di default sì, sì, in modo da poter usare di default WebGL 2 e sito funzionerà sulla maggior parte dei device
3: mm-hmm. Se,
2: seguendo questo discorso ehm, una repository che è presente sul sito di Github Ust, di, di Ustim è quella di Webtoom che è stata, diciamo, un'epopea a realizzarlo. Di porting, no? Sì, una specie di porti eh, in Web WebAssembly, se non vado vale errato, ovvero Ustin.
1: Esatto, sì, è l'esperimento di cui ho accennato prima.
2: E di fatto è praticamente Doom <ride> replicato su, su un navigatore, e appunto dove... Ognuno può giocare o caricare un gio- una, una partita passata o altro. Pazzesco. Prova sì.
1: di... <ride> <ride> esatto. Quando è salito fuori tutto quell'hype per WebAssembly, quasi all'inizio, ma in realtà no, già da un po' di tempo che c'era,
3: mh,
1: per puro caso mi capitavano un sacco di articoli, tipo eh, finalmente qualcosa che sostituirà JavaScript da tutti quelli che odiano JavaScript da quanto 30, 25 anni ormai non vedono l'ora che JavaScript sia sostituito e quindi dato che c'è questa tecnologia che permette di ricompilare il codice eh, fatto per un software nativo eh, però attenzione attualmente codice C ⁇ e Rust okay. quelli però... che non e Rust, quelli che non usano la garbage collector, mm-hmm. quei linguaggi di programmazione, eh, li ricompila in un eh, linguaggio suo, un linguaggio, vicino al linguaggio macchina, assembly. WebAssembly, prob- non è proprio Assembly Assembly, è okay. WebAssembly perché è, gira- è eseguito dentro il browser su una virtual machine, mm. cioè Passami il termine virtual machine. Viene definito come una virtual machine, ma non è la virtual machine classica, tipo virtual box. eh. Diciamo che
2: viene interpretato da questa... Il Il codice generato da WebAssembly viene interpretato da questa sorta di layer che viene denominato come virtual machine che poi esegue effettivamente le istruzioni.
1: Esatto. Questo per eh, impedire a problemi o comunque attacchi... eh al PC, dove viene effettivamente fatto girare il codice, codice WebAssembly. Uh, sì, è una tecnologia decisamente interessante, molto interessante, ha tanto potenziale, veramente tanto, perché è molto performante. Esiste per... da tanto? Sì, Esi- uh, a livello embrionale credo... fosse introdotto attorno al 2016 forse 2015 all'inizio proprio Mm però l'hype è salito fuori 2018 più o meno e quando l'ho provata io era comunque a un livello molto embrionale nel senso che eh, c'erano molti problemi a fare il porting di doom in parte perché è un codice del 93,
0: ecco, Esatto.
1: <ride> in parte per quello che alcune librerie non vengono più sopportate perché, sem- semplicemente perché sono state sostituite da altre, in parte perché ha delle limitazioni comunque a livello di file management tipo... Eh, il manager degli sound effect mi ricordo una delle ultime commit era quello di averlo riscritto perché non riusciva a estrarre i file audio da, dai file che venivano usati per doom che erano wad eh, where all data okay. <ride> eh, ecco e quindi uno entra, guarda dove, dove sono gestiti gli SFX, i sound effect di Doom, capisce più o meno come vengono gestiti, si mette a riscriverli per usare, per dirti MP3 o... I, oddio, Wave, come si
0: Wave, sì, wow. Sì,
1: sì, e riuscire in quel modo a ricompilare il tutto con m che è il compiler... che ti sputa fuori il codice webbust. Quindi difficoltà ce ne sono, c'erano, e credo che al giorno d'oggi qualcosa è migliorato, qualcos'altro no. Diciamo che l'impressione generale è che se ti metti a scrivere un codice fresco fresco e magari sai a priori che dovrà essere compilato per il browser, quindi non ti metti a usare librerie particolari, adattate o comunque cose molto specifiche del eh, linguaggio di programmazione stesso è un ottimo tool per distribuirlo su più pat- piattaforme se però ti metti a giocare con qualcosa di eh, un po' da fafo un, mm-hmm. po un po' particolare un qualche non so ma anche spesso degli effetti grafici ci sono delle problemi c'erano dei problemi con eh, OpenGL in quel caso C'è, c'erano dei problemi e, in quel caso sì è un, comunque un tool fantastico però ha delle limitazioni e credo che ce l'abbia al giorno d'oggi anche.
0: Mm-hmm. però Gian, Almeno ora come ora eh, il 3D o comunque diciamo le grafiche relativamente avanzate nel web sussistono, giusto?
1: Assolutamente, certo. Mm. Sono quei pezzi di software che secondo me sono veramente eh, degni di nota perché si agganciano al discorso che facevo prima, fare un qualcosa di impressionante a livello visivo e farlo girare su browser di PC di bassa o media fascia, o comunque anche sui dispositivi mobile, è un bel impegno. un bel impegno mm-hmm. e merita, secondo me. E ci sono veramente dei siti, dei... Eh, mi
0: riusciamo a far vedere qualcosa? Sì. Tipo Era Close, non che si chiama? Così. Mm-hmm. Ora, m- io immagino che eh, esploderà probabilmente il tuo Ci il browser. Ci sta. Guarda, sempre, eh, sempre metto, anche la diretta, sì. metto qualità bassa. Eh, ma io credo non basti.
3: No,
2: guarda mi piace
1: invece leggere. Eh. E questo è tutto web. È tutto web. Sì. È tutto web e... Con delle tecniche che vengono usate non solo sul web, ma anche in generale su giochi o comunque software che sfruttano il 3D rendering, tipo il post processing, o comunque i controlli che in realtà ci sembrano così normali. Oh, you found my M4. You're the meccan- chosen one. Videogio- hey, hey, wait
3: a second. Climb the sacred
1: mountain and bring it back to me. Con Vast, per esempio, ci cioè, sembra talmente mm. banale e scontato, però insomma, il punto è che il look and feel di quel sito sembra un videogioco. Magari mm. si, si nota che non è proprio un desktop, una desktop application, magari su qualche computer ha dei lag, o comunque non girerà 60 frame per second. Però il risultato è decisamente notevole. E questo ti fa capire che la piattaforma web si, è sempre più, eh, si sta sempre più avvicinando a quello che, se non, di, se non il giorno d'oggi, ma una volta era, erano i giochi cioè mm-hmm. la qualità visiva o comunque di gameplay potrebbe benissimo essere implementata. E questo potrebbe è
0: scritto JavaScript. in eh, JavaScript, tre, co- utilizzando la libreria 3.js. Cioè... Utilizzando
1: la libreria 3.js, esatto. È sul sito di 3.js, perché sul sito di 3.js ci sono dei lavori che, a cui loro vogliono dare più rilevanza, come case study. Mm-hmm. E, il, il, il rendering 3D è quello di 3GS appunto. Eh, oltre al 3GS su web ci sono altre eh, librerie o comunque tecnologie che possono essere usate per... Eh, Usufruire delle API di WebGL, però mm. dalla mia esperienza, 3GS è quello che ha più community di, dietro, quindi qualsiasi problema tu eh, ma magari
0: è anche quello più famoso, e quindi c'è più sì, gente, eh. sì,
1: assolutamente. Ma questo non vuol dire che sia più completo, perché per esempio ci sono dei veri e propri eh, game engine tipo Play Canvas o anche Babylon che si portano dietro anche la fisica per dirti, o Beh. comunque delle cose che. Uh, 3GS non ha anche se 3GS ha molte cose che loro non hanno <ride> cioè è un, una specie di è come paragonare framework front end con uh, le librerie webgl dipende da quello che ti serve spesso anche 3GS magari non ti può servire se vuoi fare qualcosa di super semplice potrebbe essere un overkill o magari mm-hmm. può anche non bastarti se vuoi fare un gioco completo un
0: complesso sì. mm-hmm
1: però diciamo è eh, quello più famoso credo, è sicuramente quello che ha più community dietro, è sicuramente uno di quelli più mantenuti, perché regolarmente la, un, la release una volta al mese, più i vari bug fixing eh, che ci potrebbero
0: stare. Guardami che tutti questi effetti particellari come, come ti rallentano tutto. Sì,
2: infatti ho sì, smesso lo sto levando perché
0: sì, sì.
1: Mm-hmm. Ah, e, Ultima cosa sicuramente era uno dei primi una delle prime librerie, perché a livello embrionale è iniziata nel 2010, proprio quando Mm. addirittura l'HTML5 è appena arrivato su web. Ok,
0: non mi vengono più domande in mente.
2: Guarda, faccio vedere l'altro gioco, che era quello che che appunto stavo cercando, che stavo dicendo prima a quello delle, delle macchine nella realtà virtuale. Che in effetti è questo veicolo che mi avete già mandato, eh, XGL. Sarebbe. Mm. Mm-hmm. Che, che è molto carino perché, appunto, eh, è molto semplice come funziona e, ed è, in, è, è il tipico gioco arcade che giocheresti tipo sempre quando sei o non hai niente da
0: fare o vuoi staccare un attimo sì, ma questo magari quando avevamo l'età forse dieci anni fa ci avremmo giocato tantissimo sì sì esatto cioè, questo infatti... mi ricorda molto pod è un gioco degli anni non so tantissimo sarà del, del 98 99 me lo ricorda molto sono morto
2: Beh, però per dire <ride> ehm... È molto carino e soprattutto ha una complessità questo qui, questo tipo di gioco, anche quello precedente, che non è solo eh, a livello di gameplay, ma proprio anche a livello di eh, physics engine, a livello di eh, renderizzazione poligoni, eh, perché comunque sono, tipo anche questo ha un modello della strada, ha il modello della macchina, tutte le, le particelle eh, per quando acceleri, quando quando deceleri, eccetera, eccetera, insomma, sono tutti parametri, sono tutti variabili che eh, normalmente non ci faresti caso perché comunque ti ti aspetti che sia così oggigiorno. Su web è tutto molto più, deve essere molto ottimizzato tutto questo, chiaramente. Ovvio che anche per giochi di eh, AAA è sicuramente ottimizzato, ci sono altre tecniche, ci sono altre tecnologie lì dietro Eh, però appunto sembra che eh, le big company stiano spingendo e non solo google non solo eh, windows o altre ma proprio anche le company che eh, sono dietro ai physics engine oppure ai motori di renderizzazione vedremo poi dopo appunto un real e Unity che stanno spingendo molto anche sull'interfaccia eh, web, l'interfacciamento dei video su web. Mm. Quindi, eh, ovviamente ci sono esperimenti, come ha detto, con versioni di eh, framework o linguaggi eh, obsoleti ormai, però ti fanno capire quanto c'è davvero del potenziale dietro eh, che sicuramente può portare. A un nuovo mondo a una nuova tecnologia a una nuova fetta di mercato probabilmente
1: esatto è proprio così perché appunto come hai detto te crescendoci la domanda cre- cresce anche l'offerta e quindi perfino i game engine veri e propri cercano di sfruttare la piattaforma web e piano piano eh, vedendo i risultati mh, Anche noi immagino ci siamo accorti che se un gioco o una demo o qualunque cosa fatta per bene, ottimizzata da avere e gira su web difficilmente riusciamo a distinguerla da un gioco di qualche anno fa e questo qualche anno fa si sta via via, piano piano, sempre eh, avvicinando al giorno d'oggi ma perché l'industria del gaming in generale cambia? Tipo ora Google sta facendo molto, eh, sta puntando molto su Stella, sui loro service. Sì, sul loro mm-hmm. Quindi tutti questi border, tutti questi confini, sia gioco nativo o gioco su browser o comunque anche streaming service rispetto a un gioco fisico. Si stanno molto ravvicinando, quindi cresce anche l'offerta per quanto riguarda export per web e soprattutto la cosa veramente bella. Siamo arrivati al punto in cui, piano piano, eh, su web vengono implementate le ultime API che, venivano, che vengono, comunque stanno per essere fortemente utilizzate in gaming eh, desktop. Per esempio, ci sembra, o almeno, io ho questa impressione che WebGL 2 sia una delle ultime cose, però in realtà c'è già una cosa nuova che si chiama WebGPU, Mm. che sfrutta la stessa tecnologia delle API di Metal e Vulkan, ovvero le capacità di calcolo di schede grafiche potenti però le sfrutta su il browser quindi mm-hmm. offrendoti un livello di rendering ancora più elevato rispetto a quello di WebGL 2 quindi avendo a disposizione quella tecnologia, anche se attualmente è decisamente presto per eh, usarla magari per darci un'occhiata, per fare due cose per divertirsi, però è decisamente presto però...
2: Certo perché sì. ogni, ogni due giorni esce una nuova draft l'ultima esatto. del 15 luglio
1: esatto Ogni nuovo spec, sì, davvero. Però questo, semplicemente questo, il fatto che ci sono delle proposal, ci sono delle tecnologie, ti fa capire che il web come piattaforma mm-hmm. è ormai un'altra piattaforma da gaming.
2: Sì, soprattutto cioè, anche, scusami, anche vedendo lì, chi c'è dietro questa proposta, se vai esatto. a vedere, c'è cioè Google, Mozilla e Apple principalmente. Contare, appunto... Mozilla
0: si mette insieme a Google forse. <ride> e a Apple eh, Mozilla, per
2: Mozilla ha interesse nell'imporre uno standard o nel creare uno standard mm-hmm. eh, per il web anche perché è circondato da navigatori basati su WebKit quindi su Chromium sì, sì, infatti, infatti. <ride> quindi mm-hmm. almeno si deve difendere in qualche modo eh, però appunto Sono tutte eh, proposte e soprattutto questa è molto interessante perché è abbastanza innovativa per per il reparto web anche se ormai eh, di fatto è assodato che debba occuparsi della CPU, di alcune operazioni piuttosto della CPU, Eh, però appunto la voglia di basarsi su già eh, degli engine già effettivamente realizzati oppure integrare delle API già utilizzate è sicuramente un, un enorme passo uh, per il futuro del game development per il web e tra, tra l'altro stavamo parlando prima di Unreal uh, Unreal Engine la versione 4 quindi la versione attuale diciamo uh, la scorsa versione perché ormai siamo già alla 5, o, o almeno quando usciranno i prezzi delle varie console next gen, sarà il turno di Unreal Engine 5. però, ad esempio, per l'Unreal Engine 4, eh, seppur in maniera sperimentale, erano state proposte alcune API per far girare l'engine direttamente in web. Quindi mm-hmm. anche questo... Eh, capire
0: quanto eh, con quell'industria molto mm-hmm. sì. Sì, sì. Poi esatto. i case non sono troppo piccole perché c'è l'Epic Games. si sì, tra, tra parentesi. Eh, Unity non so di chi, è, di chi sia. Unity o so, oh. Ubisoft? No. No, ah, Ubisoft. Forse eh,
2: questo mi manca. Andiamo a controllare in live direttamente, scusate.
0: <ride> e anche il CryEngine.
1: CryEngine è di CryTech. È quasi personale.
2: Eh, le, è sviluppato da Unity Technologies, ma che la Unity Technologies è?
0: Dai, Unity Technologies. È un'azienda. È un'azienda che non è legata... Mm-hmm. Sì, sì, è un'azienda a parte che non, che non sviluppa giochi ma fa solo il motore l'engine allora niente,
2: ho detto una,
0: una caccata diciamo di quelli più famosi che sono, che io sappia almeno le, il CryEngine Unreal e Unity solo una di queste tre no a parte no anche forse sbaglio solo una di queste tre è effettivamente una società di sviluppo video giochi di Arial Engine, sì, Arial sì, Engine e basta Epic Games, e basta
1: eh, no, Tec. anche PlayTech. Eh, ah, si, sì, eh? eh, okay. per esempio, <ride> il famoso. Ah, già, è, vero, è vero, è
0: vero, è vero.
1: E poi, in un modo o nell'altro, in realtà, tutti gli engine che ci sono il giorno d'oggi a giro, tranne Unity, forse è veramente l'unico, in un modo o nell'altro ogni game engine è partito da un videogioco, nel senso che per fare un videogioco hanno messo delle fondamenta che poi sono cresciuti in un engine vero e proprio. Mm. interno allo studio comunque messo a disposizione anche attraverso licenze commerciali
0: mm. uh, Real Tournament per la Real Engine uh, esatto
1: Engine uh, sì, mm. di Crytek poi ci sono quelli proprio interni tipo il uh, Re Engine ovvero Resident Evil Engine che già palesemente ah. mm. ti fa capire che uh, dal videogioco di Resident Evil è derivato il Game Engine Mm-hmm. quindi Capcom e poi ci sono c'è cioè, quello di Red di. Project Red
0: ah Scusate. Project Red sì,
1: sì. Eh, quelli ora, di... di The Witcher The per esempio e di Cyberpunk che sta per uscire sì. ora okay. il loro game engine quanto hai su, su quel gioco mm. ma guarda io in realtà ho smesso di
0: giocare okay. di fai C- e basta giochi.
1: Sì, ormai ho talmente poco tempo libero a disposizione che preferisco concentrarmi sullo sviluppo che mi diverte un po' di più. Mm-hmm. E quindi ti dirò che probabilmente la prossima generazione l'assalto addirittura. Ci sono altri due titoli che, volevo, che voglio recuperare per la PS4 e poi basta.
0: Ok, poi basta. Mm. Mi volevi far vedere, avevamo quel video da far vedere su Sì, c'è
2: il video del, della presentazione di, del nuovo Unreal Engine. Esatto. Che fa un po' paura, nel senso, senso buono del termine.
1: Una cosa demo dynamic, with the
0: power of lumen questo è il motore grafico.
2: Sì, questo è il motore grafico che è appunto... Uh, mamma pro- mia proveranno nel playstation 5 ovviamente per i giochi utilizzeranno in real
1: però mm. insomma
0: mm. mamma
1: mia a un certo punto c'è un...
0: guarda le luci
1: c'è, le luci sono pazzesche sem- tutte dinamiche e i poligoni la quantità di poligoni eh sì. c'è cioè all'interno di quella demo all'interno della caverna è una cosa fuori di testa Infatti, non ci voglio credere, fino all'ultimo. Sì, anche perché Parenza... non hanno
2: specificato nessun tipo di hardware, requisito o altro. Sulla quale giravoce?
1: Lavoriamo. Giravoce che sia ottimizzato a bestia per la PS5. Talmente ottimizzato che. in solo soli. Forse è no, <ride> talmente, talmente ottimizzato che dicono sempre voci che girano che i PC dovranno rincorrere la PS5 per ancora mm. qualche anno. È prima di
0: andare in Svizzera, eh sì. E andare dove? <ride> boh. <ride> Questo è Unreal, mentre Unity eh, riesce a tenere il passo, diciamo così? No.
1: Unity sta, sempre, sta cercando sempre di più di avvicinarsi al, al AAA development. Paradossalmente Unity era partito eh, un po' come un game engine di nicchia, per appunto l'indie game e soprattutto il mobile, che appunto, è stato introdotto per kind of prima lì. E, piano piano, uh, con le nuove pipeline, con rendering pipeline, si form form sta, sta cercando di fare un update del motore di rendering, rendering appunto di migliorare la grafica e il look in più generale eh, offerto dal game engine per stare a passo con Unreal, per dirti. Mentre Unreal sta facendo tutto il possibile per, eh, o perlomeno in parte, per essere appetibile agli indie indie game developer. Quindi anche lì i bordi si stanno via via. Uno 2D
0: diciamo
2: che appunto Unity è, mh, ha un target molto diverso rispetto a Dreal,
0: sì, sì, sì. Mm. Um... No, eh, infatti io eh, Unity lo vedo spesso, ehm, lo vedo spesso. Ehm, dare i fondi, mettiamolo così sponsorizzare, ecco la parola. Sponsorizzare molto i Global Game jam quindi mm. loro puntano molto su, sull'indie
1: mm, Sì, assolutamente mm. Assolutamente Ti eh, hai mai ehm... fatto
0: Steam qualche global Io... Game Jam? Eh,
1: no Quella no, però ho utilizzato Unity Per un progetto che però anche Quello non era proprio un eh, gioco è vero e proprio Diciamo Unity ha anche il vantaggio di essere Usato impropriamente Perché offre mh, offre delle tecniche, offre degli strumenti per ottenere, per esempio, eh, l'IR compatibile mm-hmm. con gli smartphone, se viene compilato per quello, out of box, quindi eh, senza troppi magheggi, mm-hmm. e quello è stato il motivo per cui io personalmente ho usato Unity. E, Per quanto riguarda i videogiochi, solo i tutorial eh, che sono appunto offerti sia dal sito sia dalla community e anche in questo caso eh, Unity ha un grosso vantaggio su Unreal per quantità di risorse online che ci sono Mm eh, per i novizi, diciamo.
0: Conosci qualche eh, game engine open source? Io ne conosco solo uno.
1: Mm, per web c'è play canvas che è open source anche sì. se, se ti dà il core diciamo ci sono altri pezzi io non c'è
0: che... il godot
1: ah sì è vero c'è anche il godot che è un po' più
0: grosso che io sappia almeno
1: si sì, si sì, è anche un po più cioè, non datato nel senso che esisteva un po' da più tempo se non sbaglio godot ah. mm. mi pare mm-hmm. mi pare sì e... Unreal, in realtà è open source, ti do questo scopo. Mm-hmm. Però, uh, è open source, nel Sarà senso, n- n- <ride> no. Nel senso che ti mancano dei pezzi, nel senso, tu puoi scaricarlo, compilarlo, ma non ci puoi, cioè. Essendoci la licenza per utilizzare Unreal, mm-hmm. eh, ovvero quella che si prende il 5%, se non sbaglio, dei tuoi guadagni dopo che superi eh. 3.000 dollari al mese.
0: Non Io mi una roba del genere, però mi sa che un, anche un pochino più, più alta, secondo me.
1: Eh, ora, su Giunti non me lo ricordo, non me ricordo. Però, comunque sia, essendoci questa specie di licenza per Unreal, eh, loro offrono il codice sorgente del Game Engine, ma con delle limitazioni, in modo che tu non possa ricompilartelo sul tuo PC e usarlo Mm senza pagare. Eh Però sì, di fatto è open source, e credo che le versioni passate siano state rilasciate come tali. Completamente a questo punto credo no no, infatti
0: vedevo anche nel sito dell'unreal che c'è eh, come che si chiama huh? epic game slash unreal engine su github epic names oppure no <ride> non lo trovo
1: Da qualche parte sicuramente ci sono. Mm-hmm.
0: Sì, di sicuro. Epic Games. Hai trovato eh, no. Niente? GitHub Epic Games, allora, il... il ti lo mando qua sulla... sulla ah, ecco. però non c'è l'engine, è privato.
1: Probabile.
0: Sì, perché anche nel, nel sito dell'Epic Game dice che... È privata come, come repository, come rep- mm-hmm. Mm-hmm. Ah,
1: magari ti accesso, danno l'accesso, eh, sì. sì. se acquisti una licenza di qualche tipo, eh, sì, sì, sì. però di fatto il, il codice sorgente del, dell'engine è open source,
0: okay. a pagamento, cioè,
1: open source, sì, scusami, <ride> mh, scusami. È visibile nel senso, codice sorgente è visibile, okay. a pagamento, o se li chiedi magari per favore ti prego, non ci faccio niente di male, magari ti lascio. <ride> Sarebbe da provare. Ok. così eh non ce la così se
0: no. No, no, non c'è, non c'è. La voglia di cercare.
2: C'è un sacco di roba implementata per
0: Real. Sì, su, no, io quale, quale sarà il, il, motore, il motore grafico più usato? Sarà l'Enreal, mi immagino. Ma dipende.
2: Anche Unity, appunto, per le cose di cui si diceva dicendo prima, Austin, potrebbe mm-hmm. in, in effetti essere quello più usato. Real magari usato per scopi mm-hmm. um, enterprise o professionali.
0: Mm-hmm. anche perché la, eh, le, scusa, Unity lo puoi usare anche per applicazioni eh, non, non ludiche per il VR e la R, giusto? esatto eh, l'Unreal non lo so però lo Unity sono più che sicuro che possa essere usato per quello scopo lì mm.
1: sì, spesso mi lo esatto. magari te
0: sei un po' più esperto, non lo so Cioè, ci hai mai ageggiato te?
2: Io ho aggettato, su Unity sia per la parte AR, che è appunto come dicevo, è quella più commerciale del tutto il sistema Unity, e un po' anche non grafica 3D, ma grafica 2D, eh, simulando appunto con il C Sharp eh, delle robe molto, molto basiche sulla parte di Unity.
3: Mm-hmm.
2: però appunto il fattore come diceva gi- giustamente Ustima è che in unity puoi davvero trovare tantissime tantissime risorse eh, rispetto magari all'unreal ora non ho un più più
0: comu- community
2: c'è più community più facile accesso eh, è più facile anche l'engine eh, rispetto eh. all'unreal Unreal. Sicuramente in sì, Real sì. una volta che tu hai, fatto, hai preso insomma, la repository sicuramente avrai una sorta di pacchetto di supporto eh, molto blando ma insomma, che ti dà supporto su tutta l'implementazione, su, su tutto il motore, secondo me.
1: Sì, se sei un novizio tra l'altro hai il vantaggio, eh, cioè... Mi immagino per uno che comincia a entrare in game development o comunque in programmazione in generale, immagino sia più facile ehm, cominciare da C Sharp, ovvero quello mm. linguaggio che ho usato da Unity piuttosto che da C++ che ho eh. usato in Unreal, anche se Unreal ti offre il Blueprint che mh, è un modo di programmare grafico, che ovviamente però ti perde un po' in quanto performance e... mm-hmm. E poi un altro vantaggio... La programmazione
0: di... grafica.
1: Sì. Nel vero sì. senso della parola. La programmazione grafica. Ho davvero. sempre avuto paura di quello. Sì. È un altro vantaggio di Unity che non abbiamo detto, è il supporto: il grande supporto a, al 2D che Unreal ce l'ha, però non è, non è a quel livello, diciamo. Eh ah, sì, sì, vero. Mh, è molto appetibile per i vari indie o comunque per chi vuole cominciare spesso mh, meglio cominciare dal 2D piuttosto che dal 3D e quindi vai dove ci sono più strumenti
0: sì oh, perché beh. magari c'è meno prestazioni eh, proprio a livello grafico e quindi magari all'inizio solitamente mh, dipende sempre però io mi lo vedo sempre che all'inizio c'hai un computer scarso se così si può definire e quindi vai su un qualcosa di un pochino più leggero come un 2D
1: sì, sì, ma anche per ah. eh, acquistare delle capacità di programmazione, o comunque eh, di capire sì, 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 sì. Il, in sì. generale come un gioco è strutturato. Perché proprio un altro
2: environment, la... eh, completamente un altro environment rispetto alla programmazione, sia web sia software, eh, molto, molto quotidiana. Ecco, è mm. sono casi veramente particolari. E, anche per chi proviene programma dalla programmazione, eh, sia web sia software, comunque c'è un, un buon gap da colmare,
3: mm-hmm.
2: a me
1: dall'inizio. Esatto, è un modo di pensare un po' un po' diverso rispetto appunto al web o comunque ai, al back-end o al front-end. Mm-hmm. Però è, uh, una cosa molto carina secondo me è che si sposa molto bene la programmazione di un gioco intendo si sposa molto bene con l'object oriented programming e con i principi solidi. Eh. molto bene molto, perché sì. a quel punto puoi permetterti veramente di strutturare il gioco eh, in modo da avere <coughs> componenti separati tra di loro ma che comunicano solo ed esclusivamente in eh, Per eventi strettamente necessari, quindi tra virgolette essere quasi completamente indipendenti fino a se stessi, ma eh, a livello di gioco sono (coughs) interagiscono tra di loro e col giocatore in modo organico, nel senso cioè è proprio quello la cosa bella secondo me, di preparare una simulazione di un mondo o comunque di una scena di un livello qualunque cosa tu voglia e illudere il giocatore che è così Mm. che gira quel mondo, cioè di creare proprio da zero un, un pezzo di una scena, un pezzo di software che Dà l'illusione di essere un qualcosa di più mm-hmm. proprio per il mondo in cui tutti i componenti interagiscono.
2: Ah, eh sì, eh, tra l'altro è anche parecchio difficile da realizzare così dal... partendo da, da zero, o comunque partendo veramente es- essere al armi
1: assolutamente, assolutamente infatti, è molto apprezzato spesso quando eh, il risultato è notevole vedi, sì ovviamente dobbiamo andare sui AAA per una cosa del genere però quel che si riesce a ottenere oggi è veramente folle dal punto di Mm vista di ambientazioni che proprio ti illudono di essere di essere in un altro mondo tipo che ne so Primo che mi viene in mente Red Dead Redemption 2, per esempio, quanto è stato elogiato per essere talmente naturale, talmente organico, nel senso proprio un mondo a sé, con gli eventi, con eh, causa e conseguenza, con eh, NPC che spesso interagiscono con i giocatori in modo talmente naturale che non ci pensi neanche che quello è un pezzo di codice, per esempio, mm-hmm. che è un IA. È proprio quella la bellezza, secondo me, di, dei giochi moderni. Mm-hmm.
0: Te come li vedi? Questa sarà la mia ultima domanda, perché comincia a farsi tardi anche per te, mi immagino. <ride> <Adesso> <ride> Eh, come la vedi come lo vedi il futuro dell'industria, sia quello dei tripla eh, sia quello de- degli indie dell'industria, ovviamente. Video
1: secondo me secondo Chi me, ci
0: vincerà tra i due.
1: Ah. <ride> no, <ride> no. Ogni, ogni uno troverà il, la sua, la sua fetta, la sua fetta, esatta, la sua fetta di pubblico, eh, per i AAA la vedo che proprio dal punto di vista tecnico eh, si sposteranno molto su eh, streaming services. Mm-hmm. Quindi offrendosi la possibilità di avere un, una macchina di medio livello, medio basso, quasi, livello, e giocare ai giochi con una resa grafica piuttosto notevole per via dello streaming services però lì Poi... si
0: va su un problema di a quel punto di un problema eh, di connessione perché se non hai connessione internet e ti permette di fare una cosa del genere non giocherei mai
1: assolutamente ma se non sbaglio la, il 5g piano piano sta prendendo sta spera vediamo che le proteste che ci dicono ecco esatto <ride> <ride>
0: esatto.
1: però quello è come io vedo Cioè, paradossalmente po- punto personalmente punto di più sullo st- sugli streaming services piuttosto che sull'AR per il semplice fatto che mh, esempio ora sono le 8 per mm. esempio di sera io torno a casa difficilmente ho voglia di mettermi eh, degli occhiali
0: visore, sì.
1: visore collegare tutto quello già mi era molto difficile accendere la playstation al computer <ride> per giocarci mezz'oretta un'oretta figurati se voglio un'esperienza del genere per quanto mm-hmm. fica sia per quanto sia appetibile è veramente pazzesca se fatta bene la vedo comunque difficile che eh, abbia un grosso pubblico
3: mm-hmm.
1: Quindi, non so, secondo me è un hype temporaneo, quello lì, anche perché se noti cioè, i videogiochi e AR, eh, proprio videogiochi per bene, eh, degni di essere chiamati tali, cioè, no, non che voglia offendere tutti gli altri, ma nel senso se uno dice videogioco ci immaginiamo già un, qualcosa di solito, qualche livello, storia, eccetera, eccetera, personaggi di quei videogiochi usciti per VR se ne contano su di dita di una mano a me personalmente mi viene eh, Resident Evil 7 e eh, il nuovo Half-Life mm. uh, quando uscirà? come ah, Via,
0: VR. Com'è, com'è rimango <ride> informato dei giochi usciti
1: <ride> sì, e poi vabbè abbiamo Superhot e vari, vari giochi che in realtà si avvicinano più agli indie o comunque alle tech demo, piuttosto che ai giochi veri e propri, mm. e questo secondo me fa intuire che mh, gli sviluppatori, o comunque gli sviluppatori AAA, mh, anche loro non ci stanno puntando più di tanto su queste tecnologie, mm. forse per il motivo che ho detto io, forse per un motivo economico, forse perché è troppo presto, non lo so, però paradossalmente credo che il futuro del, del AAA siano sia gli streaming services. Gli mm-hmm. di sicuro troveranno la sua fetta con il mobile gaming, come sta già succedendo adesso, e con i vari videogiochi che anche lì però non abbiamo più quasi il concetto dell'indie tipo... Eh, 4-5 persone che si mettono a fare un videogioco, ma anche mm. questa, o, o anche una sola, esatto, <ride> anche questo piano piano si sta allargando, come, mm. come idea. però sicuramente non andrà da nessuna parte, perché ci sono molte persone che preferiscono Lindy che sono perfino disposti a investirci nel senso. Greenlight Steam, se non sbaglio, Steam Greenlight sì.
0: Esiste ancora?
1: Beh, penso di sì O comunque ci sarà Oddio, come In- Cosa?
0: Mi pare? Eh, un'altra, l'altra piattaforma per i videogiochi ehm, Per i videogiochi indie Credo si chiami Inch.io.
1: Oppure Può no. Io però ne sapevo ancora un'altra Oh, oddio.
0: Itch, itch.io sì, te la mando mica almeno se riesci anche a farla vedere è questa qua
1: ah è l'early access che però anche ah, un
0: altro sito è un'altra piattaforma
1: sì è un'altra piattaforma dove in realtà te poi tipo è pure famosa non so che non mi viene il nome No, no, un attimo mm. uh, Aiuto! Okay,
3: okay.
0: Appena, appena ti verrà in mente ce la mandi e la, e la pubblicheremo, sì, dai. Un
1: giorno, <ride> un giorno lontano. No, comunque ci, ci sono di queste piattaforme dove la gente molto volentieri supporta l'indie game. Quindi mm-hmm. secondo me quello non andrà da nessuna parte.
0: Ok, Allora ci lasciamo qua. Da te sono le otto e mezzo per caso. A me
1: sono le otto e mezzo, ho una fame boia. <ride> <penso>. Allora sì, ti <ride>
0: lasciamo allora lasciamoci è stato un piacere, grazie Gustin,
1: grazie a voi di avermi invitato, anche per me è stato un piacere ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti
0: eh, mi chiudiamo qua sì eh, ci vediamo la prossima settimana abbiamo delle notizie da dare ora come ora, no, chi lo sa Beh, avremo ehm... tanti altri format nuovi però avremo tante novità mi a
2: partire la prossima settimana però Ancora non possiamo ri- ri- rivelare quali, quali di queste sono. Eh, diciamo che chi ci segue sui social saprà e ovviamente
0: social, dovranno anche Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Basta, Beh, non devi fare la lista perché la lista Scusa, è infinita. La, li- la, lista, la lista non è importante a volte, <ride> esatto. <ride> um... E anche quindi, su GitHub ci trovano, che so, non è un social. So, è un social. Potrebbe eh, essere definito social. Dipende. Coding social, effettivamente sì, c'è anche nel, nel sito di, di GitHub. Ah. Ah, quindi. La, Ebera, la prossima.
2: Sicuramente, sicuramente ci vedremo la prossima settimana e probabilmente ci vedremo anche venerdì
3: per, con un nuovo episodio. Uh, probabilmente con un nuovo format. Ciao yes. a tutti.